0: Und bevor wir jetzt mit der Podcast-Episode loslegen, habe ich noch richtig tolle News für dich, denn jetzt im Sommer startet der zweite und damit auch letzte Durchgang des VIP-Coaching-Programms und damit werden wir 2023 noch zu deinem Jahr machen, auch wenn es bisher vielleicht wieder mal nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast, mit dem VIP-Coaching-Programm führe ich dich an dein dauerhaft erfolgreiches Ziel. Was du jetzt einfach tun kannst, damit du dir die Möglichkeit schaffst, mit dabei zu sein, ist, dich auf die Warteliste einzutragen. Das kannst du einfach machen unter www.abspecken-k-jeder.de. Dann bekommst du als erstes alle Infos zum Programm, bekommst in jedem Fall das beste Angebot und das Ganze natürlich unverbindlich. Du bekommst alle Infos, den genauen Ablauf, was ist drin, was passiert dort und auch ein paar Stimmen von bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also alles das, was du für deine Entscheidung brauchst. Also trag dich schnell ein auf www.abspecken-kann-jeder.de vip und jetzt legen wir mit dem Podcast los. Musik ab. Es doof, Klamotten langweilig und älter werden nervt auch. Diese Frage stellt dir meine heutige Interviewpartnerin Simone Klinge-Otto auf ihrer Webseite. Und wenn du vielleicht gerade so ein bis dreimal mit dem Kopf genickt hat oder einfach nur Lust hast auf einen interessanten und ich bin mir auch sicher unterhaltsamen Austausch, dann wird dir das heutige Interview mit Sicherheit gefallen. Ich sage erstmal herzlich willkommen Simone, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, Dirk. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Mir geht es ausgesprochen gut heute. <lacht> Bei uns scheint die Sonne im Münsterland. Äh, ich freue mich auf Frühling. Alles, alles super. Schön, dich zu sehen und ich habe auch Lust äh, auf dieses Gespräch.
0: habe ich auch richtig, richtig Lust drauf und äh, wir strahlen uns hier gegenseitig an. Das können jetzt die Hörner natürlich nicht sehen, aber wir geben dieses strahlende Bild mit der Sonne jetzt einfach mal rüber. Simone, dein Thema Styling war ja immer schon so irgendwie grob Thema in deinem Leben. Ne? Ich habe gesehen, mit 20 warst du Deutschlands jüngste Friseurmeisterin. Deinen ersten eigenen Salon mit 21, Maskenbildnerin habe ich gelesen. Und dann kam irgendwie auf einmal das Thema Musik dazu, dazwischen. Das, muss, das musste ich nachfragen. Wie kam es denn dazu? Was ist denn da passiert?
1: Ja, das war ganz witzig. Ähm, also ich war wirklich ähm, beruflich immer so ein, so ein, so ein Durchstatter. Ich habe das auch geliebt. Ich habe als Kind schon meinen Puppen die Haare gemacht und meinen Freundinnen und habe ähm, mich da immer total für interessiert. Aber irgendwann war es so, dass ich, ähm, wie lange hatte ich meinen ersten Jahr, Zehn Jahre vielleicht, mhm. da war ich Anfang 30 und ähm, war auch damals schon mit meinem, mit meinem Mann zusammen. Und äh, wir sind dann nach Hamburg gegangen, weil ich gerne eine Ausbildung zur Maskenbildnerin machen wollte. Und dann habe ich bei einem Musical-Theater gemacht. Ähm, da läuft heute König der Löwen früher lief da Banyoli ja und dieses Musical kann ich rückwärts mitziehen. So oft habe ich das. Aber war eine ganz schöne Zeit. Und dann fing das an, also dass mein Mann war halt DJ, er ist so hobbymäßig. Damals noch mit mit Menüplatten tatsächlich. Mhm. Und ähm, also wir waren auch in einer, in einer Szene da unterwegs. Wir mochten immer so diese Haus und Techno-Szene, Lovecraft und so, da hat uns sehr angesprochen. Wir haben uns immer so ein bisschen gefühlt wie die Hippies der 90er sozusagen. Das war eine geile... Also kamen wir sehr entgegen, diese Friede, Freude, Eierkuchen und Spaß haben so. Ja, und dann auf einmal kriegte der seine ersten Gigs da in Hamburg, in kleinen Clubs in der, der Bahn mit ähm, sieben Gästen oder so. <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ich war irgendwie immer dabei. Also wir waren immer so sehr eine Symbiose und ich war immer dabei und dann hat sich das echt entwickelt, hört sich komisch an. Dann wurden aus den sieben Gästen 700, 7000, 70.000 sozusagen und ähm, das war natürlich ein Prozess von, von, von Jahren. Und ähm, ja, irgendwann war mein Mann echt ein ganz bekannter DJ, hat eigene Platten rausgebracht und dann war äh, also ich weiß noch, unser erster Gig in Berlin oder Frankfurt, da sind wir vor Erfurt. Da sind wir zitternd hingefahren sozusagen. Und nachdem wir dann Deutschland abgegrast hatten, kam Europa. Wir waren also wirklich in jedem europäischen Land. Und dann kam wirklich so Moskau, Chicago, da ging es richtig ab. Und ich war immer dabei. Und ähm, wir haben damals auch viel Geld verdient, muss ich auch mal sagen. Dass ich also, ähm, ich habe immer für mich selber gesorgt, aber da konnte ich einfach mal nichts. Also was heißt nichts und das Quatsch. Aber mal so ähm, die Branche wechseln, sage ich mal. Und ähm, war dann so ein bisschen dafür verantwortlich. Ich musste immer die Gage kassieren. Mein, mein Mann ist so ein ganz herzensguter. Du hätte auch für ein warmes Abendessen auch gelesen, so ungefähr. Ja. Du mir ja. da so viel Freude gemacht. Und ich habe gerade so ein
0: Bild vor Augen: der ja. liebe Mann vorweg und die Böse guckende Simone mit dem Portemonnaie ja. im Hintergrund und sagt hier echt das hier ab. sehr schön. Ich krieg das Geld. Ich, genau.
1: Mann ja. ist ja ganz nett, ne? aber die Frau. Ja. Good one und bad one. Ja, dann habe ich irgendwann gedacht: du, ich bin sowieso immer dabei, bin immer dabei. Dann kann ich auch mal selber was machen. Und wir hatten ja zu Hause das ganze Equipment, also Plattenspieler. Wir hatten ich fühlte acht Millionen Schallplatten zu Hause und ähm, die habe ich mir dann alle mal durchgehört und habe dann wirklich meine Liebe für, für Hardstyle entwickelt. Also ich bochte so richtig harten Techno und ich fand das auch ein schönes Bild, weil ich war immer schon gerne Frau, habe mich gerne rausgeputzt und und habe dann so in so einem verruchten Club oder auf irgendeiner verruften Area habe ich dann mit meinem weißen Anzug gestanden, mit meinen 10 cm Hüms und habe aufgelegt. Das, das war mega. Ne? Und ja, so hat sich das entwickelt. Da war eine ganz, ganz schöne, aufregende, lustige Zeit, anstrengende Zeit auch. Aber die ist natürlich, irgendwann ist die vorbei. Dann kam dann auch so dieses große ähm, Clubsterben und dass einfach viele Diskotheken, was ja unsere Kunden waren, einfach zugemacht haben. Und ähm, wir einfach auch äh, zu alt waren. Wir waren irgendwie Mitte, Ende 40. Und dann hast du keine Lust mehr, nächtelang in Clubs abzuhängen. Und dann haben wir damit aufgehört wieder. Ne, so Also man produziert heute noch Musik. Der liebt das immer noch total. Aber ähm, ja, ist halt jetzt eine andere Zeit.
0: Ja, aber es war bestimmt eine mega, mega äh, coole Zeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gar nicht nur, dass ich die Nächte nicht mehr durchmachen würden würden, wollen, das war jetzt irgendwie falsch, wollen würde, so rum, mhm. ähm, ich kann das auch gar nicht mehr. Das ist, das ist, echt, äh, ist auch echt mega so. anstrengend. Und jetzt jetzt habe ich gerade, ich musste dich das natürlich fragen, weil das fand ich so spannend, aber jetzt habe ich gerade schon gesagt, Deutschlands jüngste Friseurmeisterin. Ähm, für halbe Sachen bist du ja nicht zu haben. Das mhm. heißt, du hast dann aber auch noch mal, jetzt mache ich einen kleinen Zeitsprung, ähm, mit 50 noch mal gesagt, so, ich äh, setze mich jetzt nicht zur Ruhe, sondern ich lege noch mal richtig los. Ne? Wie kam es denn dazu?
1: Also da war ich nicht 50, da war ich 55 tatsächlich. 55? Ja, 55. Es war so, ähm, also ich wohne hier in Münsterland, in einem relativ kleinen Dorf und hatte ähm, ja meinen eigenen Salon, aber auch ohne Mitarbeiter. Ich habe das alles alleine gemacht, auch sehr exklusiv. Das war immer so, eine Kundin war da und um die ging es dann auch. Und wenn die fertig war, kam die nächste. War auch hochpreisig, wie gesagt, sehr exklusiv. Und das hat auch wirklich am Anfang Spaß gemacht. Und du weißt selber, wenn du anfängst, selbstständig zu sein, dann wünschst du dir, ja, du willst ganz lange ausgebucht sein, du willst ganz erfolgreich sein. Und das war ich irgendwann. dann war ich also wirklich so vier bis sechs Wochen im Voraus ausgebucht. Und so geil ist das gar nicht wirklich. Ich war ganz schrecklich, ne? dass ich irgendwie dachte, gefühlt, ich war nur noch am Arbeiten und wenn ähm, mir auch Freude macht, auf jeden Fall. Aber nicht nur, also alles, was zu viel ist, ist ja irgendwie auch nicht gut. Und da haben ähm, ja dann für mich, also für mich persönlich, Gott sei Dank, die Corona-Krise. Für mich war das ein Segen, also wirklich, weil mein Hamsterrad musste mal anhalten. Ich konnte mal aussteigen und konnte mir die ganze Situation mal von außen anschauen. Und ja, bei ging
0: dann ja auch quasi gar nicht, Simone. Ne? Also in der Regel war ja, stimmt, da kam mir dann gar keiner mehr. Ja, logischerweise, klar, ja. du hast recht. Hm.
1: Und ganz ehrlich, ich fand es herrlich. Ich, mhm.
0: fand's.
1: ich weiß, dass ich mit meinem Mann da auch irgendwie, ich glaube, 1. März, das glaube ich richtig an, dass ich wirklich da gesessen habe. Aber ich habe wir machen erstmal eine Flasche Sekt auf. Ey, wir haben jetzt mindestens drei Wochen Lockdown. dann wurden wir ja, glaube ich, sechs oder acht sogar. und Also ich fand es herrlich. Und dann habe ich wirklich so ein bisschen, eine Lebenskrise ist vielleicht übertrieben, aber ich habe halt alles nochmal so durchdacht. Weil, also, ich, ich möchte nicht in Rente. Was soll ich in Rente? Ich habe keine Lust, den ganzen Tag Fahrrad zu fahren oder mit dem Wohnmobil weg. Das, das finde ich langweilig. Und habe dann gedacht, ähm, ja, bin halt mal so in mich gegangen und habe mir überlegt, was würde ich eigentlich gerne nochmal machen. Und... Ähm, ja, da ist mir die die Idee gekommen, mich zum zum Style-Coach, sagt man heute früher, sagte man, Farb- und Stilberaterin, habe ich mich dann ausbilden lassen und habe quasi so meine ganzen Kenntnisse und Fertigkeiten so in einen Topf geworfen. Und das, was ich nicht konnte, habe ich gelernt und habe daraus quasi mein eigenes Konzept sozusagen entwickelt. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, Dirk. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe.
0: Mhm. Hast du da arg mit dir gerungen ähm, in der Zeit? Weil ich, ich kann mir vorstellen, diesen, diesen Gedanken vielleicht jeder und jede so auf die eigene Art und Weise irgendwie nochmal durchzustarten in der zweiten Lebenshälfte, ob das jetzt mit 55 ist oder vielleicht auch früher. Ich kenne auch viele Frauen, die mir berichten, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, ich würde ganz gerne mal was machen oder ich bin in dem Job schon so und so lange. Und das ist ja immer auf der einen Seite ein Wunsch, auf der anderen Seite auch nur Unsicherheit. Ne? Wie, mhm. War das bei dir ein großer Kampf oder warst du dir da relativ schnell klar?
1: Also ich war mir total klar. Also mhm. total klar. Ne? Also ich, ich habe schon so viel in meinem Leben irgendwie aufgehört, angefangen. Also ich habe mir da auch vertraut. Also ähm, also ich habe mir da einfach vertraut, weil ich bin ja jetzt kein, ähm, ja, ich habe mir da vertraut, Punkt. Ja. Und ich habe äh, einen Mann, der mich wirklich immer unterstützt. Wenn ich jetzt heute sagen werde, Thomas, ich möchte doch lieber Tierflieger werden, dann wird er sagen, komm, mach so was. Und, ne? Der war also immer an meiner Seite. Was für mich sehr, sehr schmerzlich war, war so äh, Reaktion von Freundinnen, Familie, wo dann so kam, mein Gott, du hast doch alles und jetzt sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Warum warum machst du das denn jetzt noch und so? Und da war ich auch eine Zeit lang, habe ich wirklich gemerkt, ich muss mich jetzt hier echt mal so rausnehmen. habe mich wirklich richtig zurückgezogen und das war auch teilweise wirklich schmerzlich, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich manchmal dachte so, also auch so dieses Gefühl irgendwie glauben, keine an dich, du musst es schon irgendwie selber mhm. machen. Mir war total klar, dass ich das will und dass ich das mache.
0: Mhm. Finde ich total spannend, was du da gerade erzählst. Ich entdecke da nämlich so ein bisschen eine Parallele, die ich in meinen Coachings immer höre, nämlich, dass auch Frauen zu mir sagen, sagen witzigerweise wirklich meistens die Frauen, dass sie... Ähm, teilweise sich selbst fragen, wenn sie abnehmen wollen, ob sie nicht einfach zufrieden sein wollen. Sie sagen immer, ich habe so ein tolles Leben und ich habe doch nur dieses eine Problem und warum sollte ich das jetzt machen? Und dann kommt natürlich der Schmerz wieder durch, denn es gibt ja einen ah. Grund, warum niemand muss ja abnehmen, wenn er oder sie es nicht möchte, sondern das, es gibt ja oft einen Grund, warum die Menschen das machen wollen. Und natürlich, ähm, natürlich kommt da auch ähm, von außen denn so ein Spruch, äh, ja was willst du noch, mein Gott, so schlimm ist das doch nicht und so weiter ah. und so fort. Ähm, warum denkst du, mach das machen das Menschen? Hast du da für dich eine Erklärung
1: gefunden? Ähm, ja, eigentlich mehrere. Also ich, ich glaube, wenn du so Entscheidungen triffst, jeder Mensch hat ja so, ein, so, ein, so einen ersten Zirkel, sag ich mal, so ein erstes Umfeld. Familie, Freunde. Ähm, und die sollte man in geschäftlichen ähm, Entscheidungen einfach nicht fragen. Sondern man sollte die fragen, und ich denke, das könnte beim Abnehmen ähnlich sein, man sollte die fragen, die da sind, oder ich habe die gefragt, die da sind, wo ich hin will. So. Ich glaube einfach, dass dieser erste Zir Zirkel äh, Familie, Freunde, vielleicht einmal auch Angst hat, dass du vielleicht scheiterst, dass die dich da so ein bisschen vor bewahren wollen. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich gar nicht vorstellen können, dass man auch mal seine Komfortzone verlässt. Die können sich das einfach nicht vorstellen. Ich, wenn ich jetzt gemein wäre, ähm, würde ich sagen, das sind auch Kleindenker. Das ist ein böses Wort, ne? Mhm. aber ich bin kein Kleindenker, ich bin Großdenker, ich war immer schon Großdenker und ähm, ich bin auch heute froh, dass ich mich mit Großdenkern austauschen kann, weil ich sitze sich ja auch immer, oder ich habe mich äh, häufig so ein bisschen so allein und auf weiter Flur gefühlt, dass ich manchmal schon so dachte, mein Gott, äh, warum, warum, warum kann ich mir das vorstellen und ihr euch nicht? Ja. Ne? Ähm, das könnte auch ein, ein, ein Grund sein und ähm, ja, einfach auch eine Unwissenheit. Ne? Wie gesagt, ähm, ich weiß dass auch, meine, eine meiner meine Freundin dann auch mal irgendwie sagte, jetzt läuft ja bei mir, läuft ja gut, dass die dann so jetzt sagen, ähm, ja, wir konnten uns das gar nicht vorstellen. Ja, sag ich, ich weiß deswegen. Ja, du hast ja auch nie was erzählt. Ich, sag, aber ich kann dich doch nicht darum geschäftlich in den Rat fragen. Weil ne, ich muss doch die Leute fragen oder mich an denen orientieren, da sind, wo ich hin will. Ob ich jetzt dünn sein oder schlanker sein möchte oder ob ich irgendwas erlernen möchte oder ob ich mir einfach Beispiele dafür hole, dass das, was ich mir vorstellen kann, dass das stattfindet, dass es das gibt. Mhm.
0: Ich glaube ja tatsächlich, ähm, rein aus der Sicht des Abnehmens ne, ähm, kommt auch oft sowas wie, das ist jetzt auch nicht bequem, dass ich das sage, aber es ist oft so, Neid und Missgunst auch dazu. Mhm. Ne? Ähm, dieses klassische Spiegelvorhalten, was du auch gerade gesagt hast, wie wenn du das jetzt schaffst, dann müsste ich das ja vielleicht auch schaffen. Mhm. Und ich glaube auch ganz viel ähm, beim Abnehmen vor allen Dingen, nee, nee, bleib du mal schön so wie du bist, weil vielleicht veränderst du dich noch, wirst selbstbewusster und das geht ja auch nicht. Und das, ich glaube, das findet auf... Auf, bei vielen Menschen auf einer unbewussten oder unterbewussten Ebene statt. Aber ich glaube halt schon, wenn du da jetzt so jemanden hast, die immer so funktioniert und alles tut und alles macht, jetzt merkst du auf einmal, ne, möchte nochmal was anderes haben. Das macht dann auch dem Umfeld vielleicht irgendwie Angst oder ist, ist unangenehm. Ne? Ja,
1: doch, glaube ich auch. Glaube ich auch, dass es so ist. Also auch mit dem Abnehmen, glaube ich auch. Mhm. Ne? Deswegen sollte man vielleicht... Ähm also ich muss mal eben im Nebensatz sagen, ich bin vor geraumer Zeit angefangen zu meditieren. Ich bin total begeistert. Und da geht es auch so um zum Beispiel Wünsche manifestieren oder Ziele manifestieren. Und ich hab, bin da bei so einer ganz tollen äh, Dame gelandet. Und die, ich habe heute Morgen noch in so einer Meditation gehört, da habe ich du hast echt recht. Weil sie sagte, kommuniziere doch deine Wünsche einfach gar nicht mit anderen. Behalte die doch einfach für dich. Weil von anderen kommt oft so Unverständnis, Spott vielleicht auch. Weißt du, mhm. dass du, ähm, es einfach für dich, mach dein eigenes Ding ähm, äh, und, und werd' schlanker und fühl dich besser oder wie auch immer. Ja.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Hast du den Namen zufällig gerade
1: griffbereit? Ja, und soll der? ich sagen. Ja. Ich mache jetzt Werbung für Lifestyle Mama. Die ja. macht so coole Meditation und zwar macht die ganz viel nach diesem Joe Dispenser.
0: Ah ja, ja, sagt mir das. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und im Kern geht es darum, ich will jetzt hier keine, keinen Vortrag über Meditation halten, aber was mich so angesprochen hat, ist halt, dass der sagt, lebe nicht in der Vergangenheit, mhm. so mit allen, jeder von uns, Schmerz, Traumata, jeder von uns, sondern versuch damit abzuschließen, sondern mhm. gestalte dir deine Zukunft. Boah, mhm. die Gänsehaut ist der Hammer, mhm. oder? Total. Und dann finde ich so, dann habe ich mich so abgeholt. Und ähm, ja, da bin ich gerade dabei, meine Zukunft zu gestalten. Ja,
0: schön. Und ich denke,
1: dass du die auch erstmal, die musst du erstmal so mental für dich einfach voneinander kriegen. Und dann, ähm, ja, und einfach üben, einfach, einfach dranbleiben. Ja.
0: Absolut. Danke auch nochmal für den Tipp, äh, Simone. Kommen wir nochmal zurück zu dir. Du hättest ja. jetzt ja wirklich mit deiner, mit deiner Vorerfahrung und mit deinen Kenntnissen hättest ja alles machen können in dem Bereich. Jetzt hast du aber gesagt, du ähm, konzentrierst dich oder sprichst die Gruppe Frauen ab 50 an. Aha. Warum hast du denn gesagt, das ist die Gruppe von Menschen, die ich, sag mal, die ich gerne mehr beachten möchte, die ich gerne mehr in den Fokus stellen möchte?
1: Vielleicht, das hat sicher nicht damit zu tun, dass ich selber leicht Ü50 bin. Und ich finde diese Frauen einfach extrem spannend. Ich finde, das sind wunderschöne Frauen. Und ich finde es einfach auch, mir ist es auch wichtig, also bei bei vielen Ü50-Frauen, die fragen sich zum Beispiel, bin ich da nicht so alt für? Kann ich das in meinem Alter noch anziehen? Machen graue Haare alt? Sehe ich mit gefärbten Haaren jünger aus? Da gibt es so viele Glaubenssätze, die so weit von daneben sind. Und da würde ich einfach gerne mit aufräumen. So. Ich sag, du, dat, oder mit, ich auch immer, wenn man 50 ist, muss, braucht man einen kurzer Schnitt. Nein, braucht man nicht. Ob ich einen kurzen Schnitt brauche oder nicht, hat andere äh, Faktoren, aber nicht, nicht mit Alter. Und, ähm, also ich, ich, ich liebe 50 Frauen. Ich liebe Frauen auch mit grauen Haaren. Und ich möchte einfach da auch, ähm, Helfen, weil viele, hattest du gerade auch schon mal gesagt, die Kinder sind aus dem Haus oder die haben sich auch, viele brennen sich dann auch. Kinder sind aus dem Haus und dann trennen die sich. Und viele soll man auch nicht unterschätzen. starten auch beruflich nochmal durch. Und da möchte ich die einfach begleiten und die einfach ähm, ja begleiten und einfach das Äußere so richtig sichtbar machen. Ne? Weil ich gemerkt habe, also normalerweise muss man sich von innen nach außen entwickeln, das ist völlig ohne Frage auch richtig. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass wenn ich einer Frau ein anderes Äußeres kreiere oder ihr helfe, sich zu optimieren und die in den Spiegel guckt und denkt, oh, das bin ich super, ne? dann macht das auch ganz viel mit dem Inneren. Und das ist einfach eine Sache, die mich glücklich macht.
0: Toll. Wie, wie stehst denn du selbst zum Älterwerden generell?
1: Um, also ich habe da kein Problem mit. Ich bin froh, dass ich älter werde, weil das ist ja Alternative. <lacht> ja, das, gibt noch gibt
0: es keine, ja. ja.
1: Obwohl ich auch so Augenblicke habe, das hatte ich also gerade gestern, da muss ich jetzt auch mal erzählen, da bin ich jetzt auch mal ehrlich, ich hatte gestern seit langer Zeit, jetzt wird ja ein bisschen frühling, hatte ich mal so ein kurzärmliches Teil an. Da gucke ich so den Spiegel und habe gedacht, was ist denn mit meinen Oberarmen los? Was <lacht> ist was ist denn da passiert, weißt du? Ja. Und das sind schon auch so Momente, wo ich denke, oh, ne? Aber ähm, tendenziell finde ich, älter werden toll, weil man auch einfach viel mehr Sicherheit bekommt. Man ist entspannter, gelassener. David Bowie hat mal gesagt, schöner Satz, so sinngemäß, dass wenn man älter ist, ist man eigentlich der Mensch, der man immer hätte sein sollen, sozusagen. Mhm. Weil du viele ähm, Sachen einfach ablesen, die völlig überflüssig sind, so gestresst und genervt und ungeduldig und so, das ist schon, das, das ist schon schön und ähm, ja, deswegen habe ich nicht so ein Problem mit dem Älterwerden. Nee, eigentlich gar nicht.
0: Finde ich auch schön, weil ich finde, zu der Aussage, die du gerade zitiert hast, passt denn ja irgendwie auch, dass ich dann auch den Passenden Kleidungsstil oder das passende ähm, passende Make-up oder Haar oder was du gerade alles so angeschnitten hast, habe, mhm. weil das gehört ja auch zu der Person, äh, genau. die ich immer schon sein sollte dazu und warum sollte ich da Abstriche machen, ne? Ähm, ich habe tatsächlich noch eine Frage, du hast vorhin gesagt, äh, Simone, du bist äh, ähm, Style-Coach, aber du, du sagst ja... Oder du bist Style- und Wirkungscoach und dieses Wort Wirkung fand ich so spannend. Was was mhm. hast du da was hast du da beim im Kopf, wenn du da an Wirkung denkst?
1: Ähm, also ich glaube schon. Ähm, ja wie, wie soll ich erklären? Wenn ich halt so eine, eine Frau hier habe und die berate, dann ist es immer so die größte Angst, dass ich die total verändere. Was Quatsch ist. Ich optimiere die. Für mich sind das Kleinigkeiten, als mit meiner Erfahrung so ein paar Stellschrauben. Die ich halt umlege sozusagen. Und das ganze Gesamtbild ist ein anderes. Und dann hat diese Frau eine Wirkung. Und zwar eine andere Wirkung, als wenn ich diese Stellschrauben nicht gedreht hätte. Und das könnte, kann für die oder ist auch für die Frau eine ganz, ganz tolle Erfahrung, dass man zum Beispiel anders wahrgenommen wird. Ob es jetzt vom eigenen Ehemann ist oder von einer Arbeitskollegin. Das sind so die meisten Feedbacks, die ich bekomme. Boah, ich habe gar keinem gesagt, dass ich bei dir war und heute auch bei Arbeit haben alle gedacht oh wenn sie jetzt mal Claudia was siehst du heute gut aus ne so und 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 also ich glaube einfach wenn man sein Äußeres optimiert und ich glaube auch dass ich den Frauen ganz viel Selbstbewusstsein hier auch gebe ich mache denen auch Mut ich mache die auch stark dass sie einfach anders wirken und ich glaube dass man diese Wirkung auch wirklich für sich nutzen kann also nicht nur in der Männerwelt sondern auch in der Berufswelt. Ich kann ja immer gar nicht verstehen, wenn sich viele Frauen darüber beschweren, dass sie in der Berufswelt ähm, übergangen werden von den bösen Männern. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich glaube, wenn eine Frau sich ihrer Wirkung bewusst ist und auch ihrer Macht, ganz bestimmt. Ich glaube, ey, tut mir leid, Dirk, ne? aber ich glaube, für mich ist die Frau das wirklich starke Geschlecht. Ähm, aber also, so wie ich jetzt mag, ich mag Männer, die mit Frauen umgehen können. Und ich mag Frauen, die mit Männern umgehen können. Und ich glaube, dass man damit umgehen kann, ohne dass man so so auf Konfrontation geht. So ihr bösen Männer und ihr Rationalität und Zweck. Nein, ist nicht so. Und ähm, das meine ich mit, mit mit Wirkung. Und diese Wirkung auch für sich nutzen. Warum nicht?
0: Bin ich total spannend. Und ähm, was ich. Was ich auch, da würde ich ganz gerne nochmal nachhaken, interessant fand, ob ich es richtig verstanden habe, weil das finde ich auch faszinierend. Du hast gerade so beschrieben, den Prozess, wenn die Frauen bei dir sind und dann ist es nicht nur so, dass die Wirkung entsteht durch Feedback von außen, habe ich verstanden, sondern mm. das folgt. Denn, sondern du, du, du sagst, ich erlebe das auch, wenn ich bei dir bin, direkt mit mir selber. Also ich spüre meine eigene andere Wirkung selber auch. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, ist so, ist so. Kennt doch jeder von uns. Du kennst das so Tage Nick, du bestimmt auch? Also ich glaube, unsere Zuhörerin mit Sicherheit. Du kennst doch so Tage, da guckst du ins Spiel und denkst, ach du Scheiße. Ja, die kennen ja, ja, die eher, ne? ja, ja absolut Und dann Freude. kennst du auch die Tage, keine Ahnung, du hast gute Laune, du hast vielleicht ein neues Kleidungsstück, warst beim Friseur oder deine Haare liegen heute besonders gut. Bist in der Stadt, guckst ins Schaufenster und denkst, wow, das macht doch was mit dir, oder nicht?
0: Ja, total. Das kann, das genau. kann ich mir tatsächlich wirklich gut oder? vorstellen. Genau.
1: Ja. Und dieses, Wow-Gefühl. Also ich lege ja auch super viel Wert darauf, das sage ich ja auch immer zu meinen Kundinnen, ich möchte nicht, dass du nur heute hier gestylt rausgehst. Ich möchte, dass du das selber jeden Tag schaffst. Deshalb übe ich mit meinen Kundinnen auch, also die werden nicht nur beraten, sondern ich übe mit meinen Kundinnen auch, Kleidung kombinieren. Also wenn die hier an, wenn die kommen, die haben mindestens einen Koffer voll ihrer eigenen Kleidung dabei Schuhe, Handtasche, was sie so haben. Ich übe mit denen, wie sie sich selber die Haare machen können, nachdem ich die natürlich geschnitten habe, professionell. Ich übe mit denen, wie die sich jeden Morgen in drei Minuten schminken können. Ich meine jetzt nicht so ein achtfarben Augen-Make-up, sondern wirklich jeden Morgen in drei Minuten. Und die gehen hier nicht eher raus, bis es sitzt. Ich meine wirklich, bis es sitzt. Und ähm, weil mit dieser, also jede Frau hat diesen Wow-Effekt, ist so, ne? da tut ihr selber gut, da tut anderen gut, die Wirkung ist, das ist nur positiv, warum soll man nicht die fünf Minuten am Tag ähm, oder zehn Minuten am Tag für sich selber investieren, ne? da brauchen die auch, wenn die dann bei mir waren, sind das nicht sofort die Kombinationsasse, mit, mit vielen gehe ich ja auch noch shoppen, mit vielen mache ich auch noch ein Fotoshooting, je nachdem, was die, was sie brauchen, was die, was die buchen. Aber die werden ja auch noch nachbefreut von mir. Ne? Dass ich auch dann wirklich äh, sage, so jetzt fahr mal nach Hause, du weißt jetzt, das sind deine Farben, das sind deine, äh, das sind deine Formen, diese Stilrichtung, diese Sachen brauchst du. Und ich sage auch immer, den Kleiderschrank direkt am Tag danach ausmisten, nach deinen Farben ordnen, was nicht in deiner Kategorie ist, weg. Und dann fangen wir an zu kombinieren. Ne? Und dann können die mir auch Fotos schicken, und dann sind, kommen immer ganz tolle Sachen bei raus. Und irgendwann hast du das ja verinnerlicht. Und jeder Figurtyp oder jede Stilrichtung hat ja so Regeln. Es finde ja auch Unterlagen mit nach Hause, wo die auch wirklich nochmal so ein bisschen üben müssen für sich selber, um diese Sicherheit einfach zu haben. Und dann habe ich meistens nach zwei, drei, vier Wochen nochmal ein Feedback-Gespräch. Und ähm, also bis jetzt hat es wirklich immer geklappt. Und ich sage auch immer, wenn da nochmal Unsicherheiten sind, schick mir ein Foto. Ich kriege also ganz viele WhatsApp-Fotos aus irgendwelchen Umkleidekabinen dieser Republik und ich, ich finde es toll. Also mir ist es einfach wichtig, dass die das mit nach Hause nehmen, so wie es für dich sicherlich ja auch wichtig ist, dass sie, äh, wenn die jetzt bei dir wirklich tolle Abnehmerfolge haben, dass sie bitte auch so bleiben. Dass ja, du das so, weißt du. ne? Und dann das ist so. mir halt auch sehr, sehr wichtig diese, diese Nachbetreuung auch. Ne?
0: Yeah. Das heißt so, alles, was ich jetzt gerade im Kopf haben hätte können und das geht den Hörenden wahrscheinlich genauso wie, es ist mega kompliziert, klingt jetzt erstmal nicht so. Ich habe verstanden, mhm. es ist auf jeden Fall ein Lernprozess, was natürlich ja. klar ist, das können wir abnehmen auf. wir müssen natürlich einfach Gewohnheiten verändern, aber das ist erlernbar. Du widersprichst mir immer, immer wenn es nicht stimmt. Ich habe verstanden auch, es ist für jede... Erlernbar für jeden Menschen. Ne? Also es, da muss ich es gibt nicht, dass du sagen kannst, nee, also bei dir geht jetzt gar nichts. <lacht> das, 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 das gibt es nicht. Und was ich auch spannend finde, ähm, das heißt, es ist auch wirklich alltagstauglich. Es heißt halt nicht, und ich glaube, das ist auch für viele ein Thema, die hier zuhören, ich muss jetzt irgendwie drei Stunden Zeit aufwenden am Tag, die ich nicht habe, sondern du hast vorhin von drei Minuten gesprochen. Ja. Ähm, das heißt, ich kann aus, aus wenig Zeit, mit, also anders, mit wenig Zeit viel bewirken.
1: Ganz genau. Also man mhm. muss sich ja einmal auf diesen Lernprozess einlassen, den ich wirklich nicht schwierig finde. Weil, wie gesagt, du, es geht ja um deinen Stil, wenn ich... Mhm. Finde, oder um den, den individuellen Stil von der Kundin. Die muss ja jetzt nicht äh, ein Studium in Stilberatung machen. Es geht ja wirklich nur um sie, um ihren Figurentyp, um, um ihre Stilrichtung, um ihre Frisur, um ihr Make-up, um ihre Kombinationsmöglichkeiten. Und da ist man ja sowieso schon ganz interessiert, weil es geht ja um einen, sozusagen. Und das lernt man eigentlich ziemlich schnell. Ich finde es auch immer ganz toll, wenn ich dann noch mit den Kunden einkaufen gehen kann, weil die dann sagen, ha, morgen gehen wir erstmal richtig schön shoppen. Ich dann sage, du brauchst zwei Teile. Ich brauche zwei Teile. Ja, wir brauchen jetzt, ich sage jetzt mal eine weiße Strickjacke, die kannst du dazu anziehen, zu dem Outfit, zu dem, zu dem, zu dem, zu dem. Und die Kunden sagen immer, oh, dann einkaufen geht so schnell mit dir. Ja, geht's auch, weil du weißt genau, das sind ja Die meisten äh, Läden sind ja nach Farben geordnet. Du weißt genau, das ist meine Farbe, da gehe ich hin. Das ist nicht meine Farbe, da gehe ich nicht hin. Ne? Du ziehst ein Teil raus. Sagen wir mal, wir haben jetzt rausgefunden, du brauchst V-Ausschnitte. Das hat kein v da kannst du direkt wieder weggehen. Brauchst du gar nicht dich mit beschäftigen. Und, und so ähm, kann man diese Regeln eigentlich relativ schnell lernen. Doch, glaube ich schon.
0: Ja, -total, äh, total spannend. Und, und ähm Finde ich, wenn ich mich da jetzt so reinfühle, hat das einen riesigen Mehrwert, ähm, vor allem Dingen auch wirklich fürs ganze Leben. Das finde ich oh. ja, finde ich, find ich beim Abnehmen ja auch so toll. Das ist irgendwie nicht mal nur so eine Phase, sondern du hast da wirklich dein ganzes Leben was davon. Ist. Es ist ein Unterschied, ob du ähm, mit deinem Wunschgewicht durchs Leben gehst oder immer mit dir rumhaderst und es ist ein Unterschied, ob du vor dem Schrank stehst und sagst, oh so viel drin, aber ich habe nichts anzuziehen oder ob oh. du sagst, ey, ich habe meinen Style gefunden, ich weiß genau das und das sieht auf jeden Fall gut aus und ähm, die Jeden Tag mit einem guten Gefühl aus dem Haus und ich glaube übrigens auch, da wollte ich dir vorhin schon zustimmen, ich glaube, dass das sehr viel ausmacht. Also ich glaube gerade an den Tagen, wo wir vielleicht auch in den Spiegel gucken und denken, Gottes Willen, wer bist du denn? Ja. Dass das natürlich dann, wenn ich dann vielleicht genau die Sachen anwende, die ich bei dir gelernt habe, echt in kurzer Zeit sehe, ach guck mal und, und du kannst solche Tage so beenden, dass du aus dem Haus gehst und sagst, und oh, trotzdem siehst du gut aus. ne? Auch wenn es sich vielleicht manchmal nicht so anfühlt innerlich.
1: Also das sind natürlich, wie gesagt, ich muss immer wieder betonen, das, das ist eine Äußerlichkeit, aber ich finde eine ganz wichtige. Mhm. Und das hat für mich auch so ein bisschen was mit, mit, mit self Selfcare und Selbstliebe zu tun. Ich finde das schön, wenn man sich das selber einfach wert ist. Total. Weißt du, wenn man sich Total. das selber einfach wert ist und dann kann man ja auch selber beobachten, welchen Nutzen man da hat. Ne, was da was da welche Steine damit ins Rollen kommen, gerade wenn man vielleicht beruflich nochmal durchstarten möchte oder viele, ähm, äh, sagten wir eben schon, wenn die Kinder aus dem Haus sind, die sich dann scheiden lassen, nochmal einen neuen Partner kennenlernen. Man hat nur Vorteile, man hat keinen einzigen Nachteil, nicht einen einzigen. Man macht keine Fehlkäufe mehr, man irrt nicht durch irgendwelche Geschäfte, äh, um da sich irgendwas zu kaufen, was man sowieso niemals anziehen wird und ähm, also für mich hat das nur Vorteile. Ich liebe meinen Job. Ich mache das so, so gerne.
0: Das merkt man sehr, 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 mhm. sehr, sehr deutlich. Ich glaube, das verbindet uns, uns äh, beiden auch. Ähm, und ich hatte jetzt gerade so einen schlauen Gedanken, den habe ich jetzt gerade wieder vergessen.
1: Kommt gleich wieder.
0: Na, dann frage ich erst mal weiter, ich habe nämlich tatsächlich noch eine Frage, die passt jetzt auch nicht so richtig, das passt hier zu meinem ja. Gedankenaussetzer, weil, aber ich muss, ich muss sie einfach, ich muss sie unterbringen, das geht einfach gar nicht anders, weil wenn jetzt jemand zuhört und denkt, naja, die Simone, die mag ja gut reden, weil die läuft ja den ganzen Tag nur auf High Heels und in den schicksten Klamotten rum, dann weiß ich ja, weil ich dich ja schon ein bisschen kenne, nee, die Simone gibt es auch durchaus in Gummistiefeln, Ach, wann, wann, wann kommt das denn eigentlich vor?
1: Also ich ähm, ich wohne ja wirklich in der Münsterländer Pampa, also wirklich auf dem Land. Die Kundinnen, die zu mir kommen, die denken oft, die sind falsch, wenn die zu mir. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe das große Glück, ich wohne hier wirklich auf dem Land. Wir haben einen ganz ganz tollen Nachbarn, der hat da nur, also als Nachbarn ist ein ganz toller großer Pferdestall. Da laufen acht Pferde rum, aber die laufen auch bei uns. Also die, wir können die verwöhnen, wir können die mit Möhrchen füttern, aber wir müssen uns nicht um die kümmern. Wir haben äh, zwei Gänse, Klaus und Klaus. Den haben wir gerade, das sind zwei, äh, zwei Mädchen eigentlich. Und die brüten gerade. Den haben wir gerade so ein befruchtetes Ei untergejubelt und sind ganz gespannt, was daraus wird. Dann haben wir unsere beiden äh, Hunde, Maxi und Holgi, und so ein paar Hühner und, und Hähne. Unser Nachbar hat auch vier Schweine, die wirklich in einem großen äh, ähm, Heustall wirklich ganz hartgerecht aufwachsen dürfen. Äh, die kriegen auch von uns immer, also alle Essensreste hier wird nichts weggeschmissen kriegen, als die Schweine. Und da kann ich hier nicht äh, mit High Heels rumlaufen. Kann ich auch, aber macht keinen schwieriger, Sinn. Ja. Genau. <lacht> macht keinen ja. Sinn. Ne? Äh, und deshalb habe ich wirklich auch viel an, tatsächlich, ja. Ne? so ähm, Und 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 auch, warum auch nicht, ne? warum nicht?
0: Total. Ich fand es einfach nochmal wichtig, um den Zusammenhang herzustellen, dass das ist, dass du wirklich auch die genau diese Frauen ansprichst, die eben nicht den ganzen Tag nur äh, ah. in Top-Klamotten durch die Gegend laufen, sondern es geht irgendwie darum, sich selber wohlzufühlen, selber ähm, das Beste aus sich rauszuholen, finde ich ganz wichtig und das ist auch das, was ich gerade ähm, vergessen habe, denn es ist mir wieder eingefallen, du hattest recht, ich spreche ja mit meinen Kundinnen und Kunden über das Warum. Also was ist denn dein, dein Herzenswunsch, warum ja. du abnehmen möchtest? Ne? Ähm, viele finden das abgedroschen. Ich finde das enorm wichtig. Und da höre ich auch ganz oft, es hey, ist mir total unangenehm, weil das oberflächlich ist. Ich möchte einfach Klamotten kaufen, nicht... Ähm weil sie mir passen, sondern weil sie mir stehen. Ich möchte mich wohlfühlen. Ich sage, das ist überhaupt nicht oberflächlich. Das ist dein absolutes Recht zu sagen. Und ich will mich als, ich sage das immer relativ plump, als richtig geile Sau fühlen. Ne? Ich will nicht ja. den Tag gehen und sagen, so, ich bin die Granate. Und da dürfen wir auch, und selbst wenn es oberflächlich ist, da dürfen wir auch oberflächlich sein, finde ich. Vor ja. allen Dingen mit uns selber. Ne? Das hat ja gar nichts damit zu tun, bewerte ich andere oberflächlich, aber ich darf doch bei mir das Gesamtpaket ja. perfekt schnüren, finde ich, das ist, das ist doch durchaus erlaubt. Finde ich auch.
1: Und wie gesagt, ob du dann ähm, mal ganz plump Gummistiefel oder Pumps trägst oder was auch immer du trägst, das liegt an deiner Stilrichtung, die du verkörperst und die ist die gute Nachricht, die schlummern schon in uns und, und, und ich finde die halt raus. Mhm. Na? Und da gibt es auch Frauen, äh, zu denen passen Pumps und zu denen passen auch Miniröcke, und, und Ausschnitte, das passt einfach zu denen. Und dann gibt es halt Frauen, da passt nicht. Ne? Mhm. Und das, also es ist eine riesige eine riesige Vielfalt. Und das rauszufinden, ist schon, ist schon wirklich spannend.
2: Mhm.
0: Wir biegen so langsam in die Zielgerade ein, Simone. Aber ich muss hier noch so ein, zwei, drei Sachen, äh, die will ich dir noch aus dem Rippenleier. Du hast es vorhin schon mal so leicht angerissen. Und äh, ich liebe ja, das ist wirklich Ironie gerade, ich liebe ja solche Sätze, man macht das so. Und du hast ja schon so ein paar ähm, quatschige Styling-Tipps vorhin äh, mit angerissen. Und ich wollte dich nämlich tatsächlich fragen, was sind denn solche Styling-Tipps, die du nicht mehr hören kannst? Ich habe verstanden, graue Haare machen alt ist Blödsinn. Kurze Haare, wenn ich älter bin, ist, ist Blödsinn. W was gibt's? was ist denn da so noch klassisch, wo so alle Hörenden zumindest schon mal sagen können, okay, gleich mal raus aus dem Kopf?
1: Ja, mit gefärbten Haaren sehe ich jünger aus. Mhm. Totaler Blödsinn, ist nicht so. Also ganz oft ist es nicht so, um Gottes Willen, Ausnahmen be be bestätigen. Die Regeln könnte ich ja zu Vortrag halten, aber du sagst, wir sind auf der Zielrate. Ähm, ich kann, wenn ich das und das mache, jünger aussehen, ist auch totaler Quatsch. Du siehst nicht jünger aus, wenn du Botox in der Stirn hast. Du siehst nicht jünger aus, wenn du geliftet bist. Du siehst nicht jünger aus. Du siehst aus wie eine alte Frau, die Botox in der Stirn hat. Oder du siehst aus wie eine alte Frau, die geliftet ist. Um, sorry, das ist meine ganz persönliche ja, Meinung. Mir gefallen diese offenen ja. Worte, ja, Simone, und ja. die, die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer sind es gewohnt, also macht dir keine ja, Sorgen. Ne? Ja. Ich,
1: ich mache mir jetzt keine Feinde, aber da will ich einfach ganz ehrlich sein. Ich glaube, es gibt nichts, was du tun kannst, dass du jünger aussiehst. Warum auch? Warum will, also ich möchte dieses Wort jung gerne gegen gut austauschen. Mhm. Ich will nicht jung aussehen, ich will gut aussehen sehr gut sogar und dann spielt Alter echt keine Rolle es ist scheißegal wie man hier im Münsterland sagt Alter ist total egal wie gesagt sich so von dem Gedanken verabschieden ich will jung aussehen weil es auch nicht klappt es klappt einfach nicht ich finde so eine jeder von uns kennt so dieses dieses Beispiel du siehst vielleicht eine Frau von hinten die ist schlank die hat lange blonde Haare und du guckst sie von vorne an und guckst sie ein altes Gesicht Passt einfach nicht. Und da tut mir dann auch immer so ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ja, du einmal diese Fraktion, die krampfhaft jünger aussehen will und dann gibt es diese Fraktion, die denkt, ach, ich bin sowieso zu alt für alles. Fällt mir sonst noch irgendein absurder Glaubenssatz? Ja, immer wieder, wenn ich das in meinem Alter noch anziehen, das halt hat nichts mit Alter, sondern wirklich mit der Figur und mit dem Stil zu tun. Ob du zum Beispiel eine kurze Lederjacke anziehen kannst oder nicht oder ein Kleidchen. Einfach nur mit dem Stil zu tun. Ja, genau. Dann, wie, dann stehst du,
0: du, wie stehst du zu der Aussage, ähm, wenn ich übergewichtig bin, muss ich ganz weite Klamotten anziehen?
1: Ist super Quatsch. Ist wirklich totaler Quatsch. Weil es bringt nichts. Ich muss jetzt so lachen, weil das ist äh, äh, Situationskomik. Ich versuche es jetzt rauszukriegen. Es bringt nichts, sich unter zu viel Stoff zu verstecken erkläre gleich, warum ich lachen muss. Es mhm. bringt nichts. Also selbst, wenn du ein bisschen, oder auch ein bisschen mehr, wenn, wenn du dick bist, ich spreche es jetzt mal aus, mhm. ähm, sollte man sich figurbetont anziehen. Hört sich komisch an, aber ist so. Und wenn man äh, das Einzige, was man falsch machen kann, dass die Kleidung zu eng ist, also dann im Zweifel lieber ein Kleid nur mal größer kaufen, damit es einfach schön äh, äh, Spiel hat. Und so äh, tendenziell kann ich sagen, dass bei etwas äh, fülligeren Frauen immer super ein V-Ausschnitt aussieht und lange Oberteile, wirklich mindestens so bis zum bis zur Hälfte des Oberschenkels, gerne in dunklen Farben und dann wirklich sehen, dass die Teile gerade geschnitten sind. Na? Dass die also jetzt nicht so walla-walla, du siehst wirklich dann sehr, sehr umförmig aus. Und wenn du zum Beispiel jetzt eine gerade geschnittene Hose, sagen wir mal in schwarz hast, ein Oberteil, was gerade geschnitten ist, bis zur Hälfte der Oberschenkel, ein V-Ausschnitt. Und wenn du darüber kannst, kannst du wirklich Gas geben. Da kannst du einen fetten Strickmantel anziehen, oder aber auch was Langes. Das ist wichtig. Ne? Also nichts Kurzes. Ähm, dann hast du durch diese, äh, durch diese Basics, die du trägst, durch diese dunklen Sachen, die ich gerade erklärt habe, hast du echt so sowas wie eine Silhouette. Man, mhm. man kann sich auch als dicke Frau wirklich anziehen.
0: Mhm. Und wir sprechen Noch das ein hier. ganz wichtiger Tipp ja, ganz gerne. Ganz, Auf ganz, jeden ganz, Fall ganz, ganz, ja, hau raus.
1: für alle Frauen über 50 und ganz besonders für welche, die, die dick sind, gute Unterwäsche, gut sitzender BH. Und es gibt so Formhemdchen, die kann man sogar ganz gut anhaben, die einfach die äh, Figur so ein bisschen straffen, sag ich mal. Aber ein gut sitzender BH ist auch mega wichtig.
0: Ja. Jetzt frage ich einfach mal, ähm, vielleicht wissen es auch alle, die zuhören, aber wann sitzt ein BH deiner Meinung nach nicht gut? Wenn er einschneidet oder was Ja, ein sagen? BH
1: sitzt dann nicht gut. Ähm, also, BH hat ja die, die ähm, Aufgabe, die Brust einfach hochzuholen. Und wenn die Brust total hängt, mhm. dann sitzt der BH nicht gut. Also, es mhm. ist auch so, das kann man ja auch mal ausprobieren, vorm Spiegel, wenn man vielleicht selber, ich mache das auch manchmal mal meinen Kunden, sag ich mal. Ich muss dich jetzt mal anfassen. Wenn man die, die, die Brust, ich mache es hier schon vor, als wenn mich einer sieht, die Brust wirklich hoch macht und den Bauch etwas einzieht, sieht man schon. Also meine Freundin Malis hat ein Wäschegeschäft, die sagt immer, wichtige Unterwäsche macht minus 10 Kilo optisch. Ist so. Mhm. Weil du einfach eine ganz andere, du hast eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Körperhaltung dadurch. Ja? Das finde ich enorm wichtig.
0: Voll. Danke für die, für, für die tollen Tipps. Und ich sag äh, ganz kurz, falls jetzt jemand zum ersten Mal reinhört, weil Simone und ich hier immer so dick und übergewichtig sagen, das sagen wir einfach, das wissen alle, die schon länger reinhören, weil das für uns überhaupt keine Bewertung ist. Also ich war auch jahrelang übergewichtig. Und ich habe das auch immer so gesagt, ich bin halt übergewichtig. Das ist keine Charaktereigenschaft. Äh, mhm. Deswegen benennen wir das so deutlich. Da muss ich jetzt niemand schlecht fühlen oder so. Ich habe immer gesagt, es ist, halt ist halt eine Tatsache, die wir haben. Und mhm. trotzdem finde ich es total gut. Das ist, das ist spannend. Also allein der Unterschied schon Also ich, ich, ich merke schon. Äh, es, eigentlich müssen alle mal zu dir kommen. Der Unterschied <lacht> zwischen Weite und Länge. Ne? es ist mm, echt. Äh, die meisten ziehen sein. sich so, so weit an und und, mm. und lang muss es sein. Ja, super super interessant.
1: Also ich will äh, jetzt natürlich auch. Ich habe selber gerade äh, äh, 15 Kilo abgenommen. Also äh, ich will jetzt auch wollte jetzt keinen irgendwie angreifen, weil ich dick gesagt habe.
0: Nee, das ist ja um Gottes willen, also, ist ja über, überhaupt kein Angriff. Nein. Es ist ja einfach nur. Ich sage aber, es eine, ist eine, eine Tatsache, ne? Also um Gottes willen. Also das ist, das sollte nie überhaupt eine bewertende Bezeichnung sein. Genau. Äh, genauso wie dünn das ist ja genau das Gleiche, ne? Genau. Also bitte da auch niemand äh, angegriffen fühlen. Das ist, ist einfach eine eine Figur äh, Beschreibung. Ähm, ich würde zwei Fragen habe ich noch, Simone. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen wollen. Wo kann ich denn ansetzen? Ähm, natürlich können wir da jetzt nicht ins Detail gehen. Es ist mir klar, als, als Frau. Du hast ja wahrscheinlich die klassischen Bereiche für dich. Ähm, ein paar hast ja auch schon gesagt. Haare ist irgendwie einer. Mhm. Ne? Make-up, mhm. ähm, Kleidung. Sind sie das vielleicht sogar schon so, die klassischen Bereiche, wo ähm, ich ansetzen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? auf jeden Fall. Also ich habe natürlich noch Farben und, und, und Formen. Ähm, Finde ich. Also das ist so, so ein Gesamtpaket. Farben, Formen. Kleidung kombinieren lernen. Die richtige Frisur, die ich auch, die, also die richtige Frisur ist für mich eins der wichtigsten, weil die Frisur hat für mich 70 Prozent der Außenwirkung. Wenn du eine coole Frisur hast, dann hast du eine coole Frisur. Ne? Also jeder, der schon mal eine verhunzte Frisur hatte, der wird mich bestätigen. Ähm, dass die schlechte Laune so lange bleibt. Äh, bis
0: das ich habe schon
1: viele weinende Frauen äh, tatsächlich ja, bei genau, mir gehabt, wegen, genau.
0: der, wegen der Haare. Das, oh, das genau. ist echt, äh, das zerreißt mir auch immer das Herz.
1: Eben auch rauszufinden, welche so sieht gut aus. Das ist natürlich immer Platz eins bei mir und Platz zwei ist immer, du musst zu Hause damit zurechtkommen. Das macht wirklich keinen Sinn. Hm. Dass man halt auch guckt, welche Haarqualität hat man, wie wachsen die Haare, welche Länge, was können wir daraus machen. so. Genau, das ist wirklich so ein, so ein, das wäre so mein Paket, genau.
0: Ja. Und du hast ja vorhin schon gesagt, es ist keine Komplettveränderung nötig, sondern es sind halt eben, wie hast du ich, ich sage als Feintuning, du hast es anders gesagt, aber es ist eigentlich nur so an den Details. Genau, auch genau.
1: Und da auch individuell. Manche verändern sich ganz doll, manche nur ein bisschen, aber alle optimieren sich, sagen ja. wir mal so. Mhm. Ja.
0: Du hast auf deiner Website ähm, 33 Gründe angegeben für ein Umstyling mit dir. Und ich würde tatsächlich ganz gerne mal dreien auf den Zahn fühlen. Die anderen 30, ich verlinke das in den Shownotes, <lacht> müssen sich die Hörner selber durchlesen. Ähm, aber die sind mir ins Auge gesprungen. Du schreibst, weil ich weiß, dass Schönheit durch Charakter, Intelligenz, Stärke und Style entsteht. Ja. Was, was heißt das für dich?
1: das, was ich da geschrieben habe, <lacht> Schönheit entsteht für mich durch Charakter, Intelligen. also ich, ich liebe einfach authentische Menschen und ähm, ich finde, das ist schon eine tolle Charaktereigenschaft, wenn du ähm, authentisch bist, wenn du zu dir stehst, wenn du so redest, wie du redest, wenn du so dich gibst, wie du bist, das ist für mich Charakter Stärke auch zu sich zu stehen, die Stärke zu haben, zu sich zu stehen. Darum vielleicht auch über 50 Frauen, weil die oft die Stärke haben, und zu sich stehen. Einfach durch den Alterungsprozess kommst du dahin. Und das ist für mich auch Schönheit. Das ist für mich auch Ausstrahlung.
0: Toll. Und es ist irgendwie auch Gesamtpaket, wo ich so rausgelesen habe, sollte auch keinen Baustein fehlen und vor allen Dingen irgendwie nicht der der ähm, der Style, wo ich noch am einfachsten dran arbeiten kann. Ich kann genau. allein arbeiten, ne? Aber das ist, ich sage, wenn viele sagen, ey, ich bringe die ersten drei irgendwie mit, ne? Aber der aber der Style fehlt mir. Das wäre irgendwie schade, wenn wenn mm, wenn, wenn genau. da der Check noch fehlt. Dann sagst du, und das ist, glaube ich, da hören jetzt alle ganz, ganz aufmerksam hin, weil ich dich vor Fehlkäufen bewahre und du ja. sparst äh, äh, bares Geld. Also ich glaube, das betrifft uns ja alle. Das würde ich ja sogar selbst äh, mich als Mann würde ich sagen. Geld rausgeschmissen für, irgendein, für irgendeinen Scheiß. Was hast du da im Kopf, wenn du hast vorhin schon gesagt, auf jeden Fall, wenn ich halt Kleidung kaufe, die nicht zu mir passt, ne, weil ich sie nie anziehen werde, wo, wo sagst du, schmeißen die Menschen noch ihr Geld raus, was das Styling angeht? Indem sie
1: einfach nicht gezielt einkaufen gehen. Also das bringt irgendwie gar nichts, wenn du, äh, du gehst jetzt ein, also ja, gehst einkaufen und siehst da irgendein T-Shirt, da findest du jetzt in dem Moment voll und nimmst das einfach mit und merkst zu Hause, kann ich eigentlich gar nichts mit anfangen. Na? Wenn du aber weißt, ich muss noch nochmal wiederholen, du weißt, welche Farbe, du weißt, welche Form, du weißt, welcher Stil, dann kannst du gezielt einkaufen und dann übe ich ja auch mit, mit mit meinen Kunden, dann weißt du, ich brauche jetzt eine weiße Strickjacke und dann guckst du nach einer weißen Strickjacke als Beispiel oder eine orangefarbene Handtasche oder eine Sonnenbrille, oder so, um halt ähm, einzelne Outfits damit aufzu. Und eben nicht mehr so dies, das ist toll, das nehme ich jetzt mal mit und zu Hause kannst du es gar nicht äh, gebrauchen. Also ich würde mal sagen, wenn man die Kenntnisse hat, die man bei mir erwirbt, dann machst du keine Fehlkäufe mehr.
0: Und ich weiß, das ist jetzt eine sehr pauschale Frage, weil ich da wahrscheinlich als Mann noch einfach viel zu wenig Ahnung habe, aber selbst mir fällt auf als Mann, der darauf sich nicht konzentriert, dass bei diesen ganzen Make-up-Produkten, die können ja immer mehr, sind immer besser, ja, immer sind. teurer. Ist das nötig?
1: Also genau, das habe ich ja. Danke, dass du mich jetzt auf den Gedanken bringst, weil ich natürlich, so wie meine Kundin ihre eigene Kleidung mitbringen muss, so manchmal ja, muss muss sie natürlich auch ihre eigenen Schminksachen mitbringen und ihre eigenen Pflegeprodukte mitbringen. Weil ich möchte hier keine kein Produktverkauf machen, ich möchte beraten. Natürlich habe ich auch Produkte, die die sich für mich als gut rausgestellt haben, ne? irgendeine volle getönte Tagescreme oder so. Aber dann ist eine Handvoll. Und dann ist es so, dass ich die Produkte checke und dass ich dann zum Beispiel sage, die Produkte, die du hast, die sind super und mit denen zeige ich dir jetzt, wie du damit deinen Look hinkriegst. Das kann natürlich auch sein, dass ich sage, weißt du was, für deinen Hauttyp, das Make-up ist viel zu dunkel, wir nehmen mal ein helleres ne? und, und ähm, manchmal ist alles in Ordnung, manchmal Hält die Wimperntusche nicht und ich empfehle eine andere. Aber im Prinzip geht es um vier Produkte. Vielleicht Make-up oder eine Tagescreme, ein Puder ist immer wichtig, Mascara und Kajal. Und also ich bin jetzt nicht, dass ich hier nur Chanel-Lippenstifte verkaufe oder so. Gar nicht. Ich möchte also lieber mit dem, was da ist, arbeiten. Denn jede Frau hat ein Repertoire. Alle Frauen, die uns zuhören, ihr werdet bestätigen. Guckt mal in eurem Badezimmerschrank. <lacht> ne, schon viele Sachen gekauft, die man gar nicht braucht. Und ähm, ja, ich sage immer, alles mitbringen und dann gucken wir, was wir gebrauchen können. Und der Rest kannst du verschenken.
0: <lacht> Sehr cool. Und der dritte Punkt, weil ich dich auch auf Entfernung online beraten kann. Wie, ja. Wie stelle ich mir das vor? Was passiert da?
1: Ähm... Also die Online-Beratung ist im Prinzip genau wie die Beratung vor Ort, nur ohne Haarschnitt, weil das geht leider online Schwierig. <lacht> noch nicht. Ne? Ähm, also ich liebe diese neuen Medien, ich liebe auch Zoom und ich, ich kann eine Frau per Zoom beraten, das kann ich. Ne? Dass ich also wirklich alle Sachen, die wir eben durchgesprochen haben, die ganzen Kenntnisse kann ich auch online vermitteln, ich kann meine ganzen Unterlagen, die für die Dame relevant sind, online übermitteln. Ich habe einen Online-Kurs, wo man auch als Selbstlernkurs vielleicht was lernen kann. Und was ich auch in Zukunft mache, ähm, das gibt da eins, also ich habe natürlich auch Frauen, die wirklich von, von weit weg kommen, aber viele scheuen das auch. Weil die denken, boah, da muss ich da sechs oder sieben Stunden im Zug sitzen oder so. Ich werde mal in den nächsten Monaten so eine kleine Deutschland-Tour tatsächlich machen. Okay. So dein Style mit Stil und Tour. Ich habe da jetzt auch schon äh, ein paar Gespräche mit, mit, mit Hotels gehabt, in die ich mich dann einmiete und wo die Kunden dann quasi zu mir ins, ins Hotel kommen können. Ich ne? mache dann so eine Kooperation mit so einem Friseur, bei dem ich dann Haare schneiden darf, dass ich das äh, vor Ort mache. Weil am aller, aller, allerliebsten ist mir dann wirklich, wenn ich face-to-face -face mit der Kundin bin. Obwohl das online natürlich auch geht. Natürlich geht alles und man kann da auch ganz viel lernen. Aber ähm, am allerliebsten ist mir wirklich, wenn wir uns gegenüber
0: sitzen. Ja, ist ja irgendwo auch verständlich. Aber auch schön zu sehen, dass du alle Möglichkeiten anbietest. Ne? Also mhm. es ist dann quasi keine Hürde da. Jetzt hast du mir quasi schon die Überleitung äh, geliefert, Simu. Sie war natürlich perfekt. Wenn ich dich jetzt im Auge behalten will, also ich will mehr von dir erfahren. Ich möchte gucken, was du so machst und vielleicht auch, wann diese Tour startet. Ähm, wo folge ich dir am besten oder wo trage ich mich ein? Was würdest du sagen, ist der beste Ort?
1: Also da haben wir genau drei Möglichkeiten, Instagram, Facebook oder einfach mein Newsletter abonnieren. Also ich bin jetzt auch nicht so eine, die dich jetzt da täglich mit irgendwelchen Newslettern vollballert, sondern wirklich immer nur, wenn es interessante Neuigkeiten gibt. Ich haue da auch vielleicht mal den einen oder anderen Last-Minute-Termin raus, da kommt auch immer vor oder, ähm, oder wie gesagt in meinen Newsletter eintragen und dann ist man eigentlich immer gut versorgt mit 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 Informationen. Ich hatte die Idee, weil ich reise gerne und ich bin gerne in schönen Hotels. eigentlich nicht? Ne? Ich habe gedacht, cool. also habe ich jetzt ein ganz tolles Hotel in Kassel, da werde ich auf jeden Fall im September sein. Der Renthof in Kassel mhm. und mit anderen bin ich tatsächlich äh, in Verhandlungen. Mhm.
0: Ja, mega. Äh, verlinke ich natürlich alles in den Shownotes und was ich ja auch gerne äh, verlinken würde, Simone, das hast du gerade so nebenbei gesagt, du hast ja auch einen Online-Kurs. Endlich genau. weiß ich, was mir steht, heißt der, glaube ich. Ne? Ist das genau. richtig? Ähm, ähm, vielleicht nochmal zwei, drei Worte, was erwartet mich da, wenn ich diesen Kurs buche? Was lerne ich da?
1: Also du lernst, ähm, auf jeden Fall lernst du, welche Farben du brauchst, du lernst, welcher Figurtyp du bist und du lernst, welche Stilrichtung oder Stilrichtungen du verkörperst. Ähm, da ist ein Online-Fragebogen dabei, den musst du ausfüllen. Den werte ich dann aus und kann dir dann also ganz ähm, individuelle Informationen geben. das ist ein Zoom-Call dabei, in dem ich dir halt deinen individuellen Frisurentipp quasi gebe. Und Aber es ist halt ein Selbstlernkurs. Also man muss sich wirklich hinsetzen und das äh, selber lernen. Viele finden das super. So kann man ganz individuell entscheiden, ob man dass wer Selbstlernkurs möchte oder ob man eine Online-Beratung macht oder ob man kommen möchte mit oder ohne Shopping, mit oder ohne Fotos, also habe ich ganz individuell da.
0: Also alles ist möglich und ich glaube, dass sich das lohnt. Das haben wir ja heute wirklich ähm, in diesem Gespräch gemerkt. Ähm, den packe ich auch auf jeden Fall noch in die Shownotes. Und äh, ja, Simone, ich danke dir ähm, A, für deine spannenden und tollen Geschichten zu deiner Person, aber auch für deine Tipps, die du uns äh, mitgegeben hast. Und wenn du den Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann, dann weißt du es, wenn du neu dabei bist, erfährst du es jetzt. Immer am Veröffentlichungsdatum des Podcasts erscheint auch ein Instagram-Post. Hinterlass uns gerne dein Feedback. Vielleicht hast du ja auch noch irgendeine Frage, wo du sagst, Dirk, man hätte diese Frage, Frage nicht stellen können, die war doch offensichtlich. Ne? Dann pack die gerne noch darunter oder wenn du das lieber geheimer machen willst, schreib mir eine E-Mail. Ich hau die Simone einfach an, ob sie mir was dazu sagen kann. Das macht sie bestimmt so, wie ich sie kenne. Ach, klar. Ich danke dir von Herzen. Sehr ähm, gerne, hat Spaß gemacht. Vielleicht gibt es ja noch mal ein paar, Teil 2, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann äh, überlasse ich dir mal das Schlusswort und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, es hat mich total gefreut, dabei zu sein und ähm, ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Vielen Dank dir.